0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En, las, en la tercera carta del apóstol Juan En el, en el, en el único capítulo que tiene Quiero que vea conmigo los versos 1 y 2 Y vamos a estudiar hoy cómo el apóstol Juan define que es la iglesia hermano Amén Muy bien Porque la iglesia se define de acuerdo a la función que tiene Dice tercera de Juan en, el, en los versos 1 y 2 El anciano al amado gallo Así se llamaba este creyente, gallo su esposa no era gallina <risa> No, así se llamaba el gallo A quien yo amo en verdad Dice el verso 2 Amado Ruego que seas prosperado en todo Así como prospera tu alma Y que tengas buena salud Amén decía Entonces fíjese hermano Según esta carta del de de apóstol Juan Tiene la función de reunir a todos los prosperados en Cristo A ver diga prosperados en Cristo A ver más recio prosperados en Cristo Mire aquí Juan le escribe a este hermano y le dice Mira Gallo ruego que seas prosperado en todo Mire quiénes nos reunimos aquí hermano Usted y yo estamos prosperados en Cristo A ver diga yo estoy prosperado en Cristo Por eso estoy esta noche aquí A ver diga que tiene a un lado Usted está prosperado hermano No sea llorón dígale Usted está prosperado Usted está prosperado Porque si está esta noche aquí es porque Está prosperado en Cristo Fíjese que Prosperidad Prosperidad eh, es el desarrollo, oiga lo que dice el diccionario Es el desarrollo favorable Buena suerte A ver, la que tiene a un lado Buena suerte hermano Mire, mire, mire lo que tenemos hermano El mala suerte está allá afuera En cambio aquí estamos solo los puros buena suerte Fíjese que es el desarrollo favorable Buena suerte o éxito pero también dice el diccionario que es el bienestar o buena situación social o económica, con qué razón David decía Jehová es mi pastor, nada me falta, nada me falta, el que diga aquí que le falta algo es un mentiroso, nada le falta, porque si le faltara Dios ya se lo hubiera dado hermano, no cree usted, o cree usted que Dios es, es farsante, engañador, no, mire, una cosa es que usted crea que le falta Y otra cosa es que Dios vea que de veras le falta ¿Verdad? Es como cuando su hijo se acerca con usted o su hija y le dice Papi, me falta un, un nano iPod y Usted le dice, ¿te falta? O lo... ¿Por qué te falta? ¿Acaso con eso duermes o comes? No, pero es que yo, yo lo necesito bueno, dice usted, eso es lo que tú crees, pero yo creo que ni te faltan ni... ¿Verdad? Así es Dios. Usted viene y le dice, Dios, me falta un millón de dólares. Y Dios dice, no, yo te veo muy bien así. ¿Para qué te quieres meter en problemas? ¿Dónde lo vas a meter? Hermano, ¿comprende? A veces nosotros creemos que nos falta algo y nos sentimos que no estamos prosperados y lo que estamos pidiendo a veces es problema mire, mire los solteros si quieren casar y los casados ¿sabe? se quieren divorciar hermano <risa> ¿qué le parece? el matrimonio fíjese es la empresa que más quiebra en el mundo y es la empresa a la que más todos se quieren meter el soltero dice Señor me falta una esposa, la señorita dice Señor me falta un marido y cuando ya lo tienen lo quieren quemar, <risa> lo quieren echar o la quieren echar no hermano ya ves que una cosa es que nosotros creamos que algo nos falta y otra cosa es que Dios vea que de veras nos falta por eso usted acepte mejor lo que la Biblia dice La Biblia dice Jehová es mi pastor, nada me falta sí. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Nada me falta! ¡Nada me falta! Y lo que necesito Dios me lo va agregando Ahora, fíjese que hay dos formas de prosperar en la vida hermano Mire qué bonito esto vea conmigo el Salmo 73, capítulo, capítulo 73, verso 2 El Salmo 73, verso 2 Oiga lo que el salmista dice Esta es la primera forma de prosperar en la vida Usted va a escoger de qué forma quiere prosperar, es fácil Dice el Salmo 73, 2 En cuanto a mí, dice el salmista ahí Mis pies estuvieron a punto de tropezar Casi resbalaron mis pasos Mire, está hablando un creyente Entonces dice porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte. ¿Ha visto, ha visto cómo mueren los pecadores sonrientes. Mueren, hermano. Y cuando la gente lo llega a ver a la caja, dice: Oh, con qué paso murió. Y usted se golpea el pecho y dice: Yo estoy en la iglesia y llevándome el río. Y este pecador, siete sueles, hasta sonriente está. Pero es que no se confunda, los, los muerteros le hacen la sonrisa así, mire. Y lo ponen, lo ponen, y ponen a la persona así sonriente. Pero mire, el salmista se confundió también. Dice que miró ahí y dice, dice porque no hay dolores en su muerte y, y su cuerpo es robusto. Dice el verso 5, no sufren penalidades como los mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde, desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Este es un creyente como usted y como yo. Que un día se puso a ver a la gente de afuera. Que nunca viene a la iglesia hermano. Y empezó a ver cómo prosperaban y prosperaban. Y entonces dice por poco y caigo por culpa de eso. Porque empecé a ver que ni vienen a la iglesia. Ni le dan nada a Dios. Y prosperan y prosperan y engordan. Y, y crecen y aumentan. Tienen grandes familias. Es que la primera forma de, de prosperar mi estimado hermano fíjese es fuera del orden de Dios Usted puede prosperar alejado de Dios Puede prosperar muy bien Por eso usted ve que la gente no viene a la iglesia y tiene muchas cosas hermano Y todavía le dicen a uno mira yo ni voy a la iglesia y todo lo que tengo No estoy ahí en la iglesia y tengo buen trabajo Tengo dinero en el banco en cambio tú ahí en la church va a pedir y pedir y nada te dan Pero es que hay dos formas de prosperar Yo le enseño esto para que, para que usted no, no vaya a, a caer como iba a caer el salmista ahí La primera forma de prosperar entonces es fuera del orden de Dios Ahora la segunda forma de prosperar dice el Salmo 73 verso 16 Ahí mismo donde estamos Dice, cuando pensaba tratando de entender esto, porque eso a veces lo deja uno perplejo, hermano. ¿Sí o no? Sí. Tal vez te dirá, mire pastor, usted ahí a puras penas con un templo van jalando y los mormones tienen templos por todos lados. Y uno se queda perplejo, hermano. Y uno le dice, Dios, bueno, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Cuando Abraham llegó a Canaán dice que en tiendas de campaña moraba hermano Y no crea que las tiendas de campaña aquel tiempo son como ahora Ahora las tiendas de campaña están aire acondicionado tienen hermano Tienen regadera, tienen inodoro, tienen todo ahí en aquel tiempo no, había que estar abriendo hoyos Y Abraham miraba a los cananeos con grandes casas y él morando en casas de campaña Mire, entonces dice el salmista, y cuando pensaba tratando de entender esto, fue tan difícil para mí. Y entonces dice el verso 17: hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¡Gloria a ah, gloria a Dios, hermano. A ver, diga, gloria a Dios. Es que hay otra forma de prosperar Fíjese y la otra forma de prosperar Es en el orden de Dios Ya le dije que prosperar Quiere decir desarrollo favorable Buena suerte o éxito También es el bienestar o buena situación Social o económica Pues hay dos formas de alcanzar esto Una es fuera alejado de Dios Y otra es En el orden de Dios Que es lo que a usted y a mí nos conviene Mire el salmista estaba perplejo de ver, hermano, cómo prosperaba la gente afuera, alejada de Dios, hasta cuando entonces entró a la iglesia, hermano, y entendió. ¿Sabe qué dice el profeta? Dice que a, a esa gente Dios los, 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 los está engordando para el día de la matanza, porque Él se los va a escabechar y los quiere bien gorditos. Entonces, mire, el salmista entró al templo de Dios y al oír la palabra de Dios, entonces entendió, dijo, ah, entonces ahora entiendo qué le pasa aquí a aquella pobre gente, yo no quiero estar ahí con ellos, no quiero. A nosotros nos conviene, fíjese hermano, prosperar en el orden de Dios. Amén. Ahora diga, prosperar en el orden de Dios. Eso quiere decir que usted va a tener lo que Dios le quiera dar, no lo que usted quiera. Amén. Amén Muy bien Ahora La prosperidad entonces en el orden de Dios Eso quiero que vea conmigo Como la escribe Juan aquí Es la prosperidad que viene Fíjese como resultado De seguir a Cristo Esa es la verdadera prosperidad Por eso Fíjese hermano no, no vale No vale tanto Que hizo usted antes de Cristo No vale Vale ahora lo que tiene en Cristo Eso es lo que vale ¿Qué tanto ha logrado usted alcanzar De las bendiciones de Cristo? Eso es lo que vale Lo que hizo antes es cierto Es bueno, mire el apóstol Pablo le sirvió Para que lo llevaran a Roma a predicar Porque si no hubiera sido ciudadano romano No lo hubieran llevado Pero cuando él dijo soy ciudadano romano mire tuvo que ir a sacar al bote de basura Digo dónde tiré la ciudadanía ¿Se acuerda que él dijo todo lo tiré a la basura? Para por alcanzar a Cristo pero cuando ya estaba agarrando a Cristo el Señor le dijo la ciudadanía te va a servir para ir a Roma Ay, dijo lo voy a dejar todavía regresó a la basura dijo ¿Dónde dejé las city sin USA, aquí está dijo <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando, cuando en la iglesia lo empezaron a despreciar el apóstol Pablo dijo, ¿saben? si alguien tiene que gloriarse en la carne soy yo Hebreo de hebreos, fariseo de religión he eh, Criado y empezó a sacar todo su currículum Invité del pasado y todos se quedaron asustados Dijeron wow Pablo eso eres tú Porque todo el pasado puede servir como una base Dios lo puede usar pero no vale tanto Como lo que ahora tengamos en Cristo Lo que ahora tenemos es lo que vale hermano Eso es lo que nos da valor ahora por eso cuide lo que ha alcanzado usted en Cristo, cuídelo, no lo pierda. A ver, que tiene a un lado, cuídelo, hermano, por favor, cuídelo. El diablo se lo quiere robar. El pecado se lo quiere quitar. Pero no, no lo tire, aprécielo. Porque Cristo se lo dio. Amén. Muy bien, entonces... La prosperidad en el orden de Dios es la que viene, fíjese, como resultado de seguir a Cristo. Dice ahí, tercera de Juan, verso 3, vea conmigo ahora, estudiamos ahí hermano. Dice ahí el verso 3, Juan le dice a Gallo, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Es, esto es de cómo andas en la verdad. Entonces alguien está está prosperando en el orden de Cristo fíjese cuando la verdad que cada uno tiene es Cristo porque aquí cada uno camina en la verdad hermano y cualquiera puede decir no pero es que esta es mi verdad no pero esa es tu verdad esta es pero cuando la verdad de todos nosotros juntos es Cristo entonces estamos en el orden de Dios dice el verso 4 que no solo tenemos tenemos a Cristo como la verdad dice le dice Pablo ahí a Gallo: No tengo, may, oh, perdón, Juan a Gallo, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Es decir, no solamente, fíjese, tenemos la verdad, sino que andamos, practicamos pues esa verdad. Nosotros le creemos a Dios. ¿Usted le cree a Dios, verdad? No, usted cree en Dios, no, usted le cree a Dios, verdad? Porque Dios dijo. Hablando de Jesús, este es mi hijo amado A él oíganlo Bueno nosotros le creemos a Dios verdad Bueno entonces tenemos que Practicar lo que le creemos A Dios hermano Tenemos que adorar al Señor Jesucristo Tenemos que Servirle al Señor Jesucristo Él es Nuestro Dios ahora Amén Ahora la prosperidad en el orden De Dios fíjese hermano entonces inicia en nuestro interior No es como la prosperidad del mundo Que comienza en el exterior Porque en el mundo se mide la prosperidad En base a lo que cada uno tiene Si usted no tiene carro Lo ven sin prosperidad Pero si usted tiene carro O oh, lo dicen ya está prosperando el muchacho o la muchacha Por lo menos ya tienen carro y si no tienen nada Lo ven como pobre Ese es el factor que mide la pobreza Los índices de pobreza en el mundo Los economistas cómo miden los índices de pobreza De, un, de una ciudad o de un pueblo De una nación Pues en base a lo que cada quien tiene hermano Dicen por ejemplo el, ingles, el ingreso per cápita De esta nación son eh, 40 dólares al mes Oh dicen pobres pero dicen en United States el ingreso per cápita son 800 dólares, el salario mínimo al mes. Todos dicen ¡Wow! ¡Qué bien viven allá! Lo que no saben es que un apartamento vale 800 dólares <risa> al mes. Pero todos dicen ¡Wow! ¡Qué nivel de vida tan alto! Porque se mide en base a lo que tiene Y dice allá todos tienen carro O dicen todos tienen lavadora y secadora Wow, dicen Están prosperados Aquí todavía vamos al río con la piedra Allá dicen para hacer el chirmol ¿Sabe usted lo que es el chirmol verdad? Sí. Hermano usted que atrasado está hombre sí. es Padre santo, el español le falta a usted Le han robado el español hermano el pico de gallo pues, la salsa esa ¿sabe? Allá la hacen en una cuestión de piedra ¿sí? ¿Cómo se llama esa cuestión? Mortero Mo ¿Cómo? Morcajete Ahí. Allá no, dice, allá solo usan un aparato La pachan un botón y churrr Lo echan todo así, todo Ni lo lavan, sí, Churrr Esa cuestión mata hasta la esteritia coli todos dicen wow Qué prosperados porque el mundo mide la prosperidad esos son los índices de, del mundo mide la prosperidad en base a lo que uno tiene pero Dios no la prosperidad en el orden de Dios por eso tenemos que aprender cómo es la prosperidad en el orden de Dios hermano la prosperidad en el orden de Dios comienza en nuestro interior tal vez no se va a ver nada por fuera porque la prosperidad comienza dentro de nosotros hermano Mire, por eso la prosperidad del mundo De los pecadores es una prosperidad que hincha Que infla, que trae orgullo, trae vanagloria Porque es todo lo que se ve Pero la de Dios no Porque la de Dios no se ve Para ver la prosperidad de Dios Tendríamos que verle el corazón a usted y entonces dice el dicho que caras vemos Y corazones no sabemos hermano Por eso entonces viene el Espíritu Santo Y tiene un don que se llama el don de ciencia Que con ese don se puede ver cómo tiene usted su corazón ¿Cuánto colesterol tiene? De pecado Entonces Dios nos escudriña hermano y es capaz de ver que tenemos en el corazón. Esa es la verdadera prosperidad. Esa es la prosperidad en el orden de Dios. Nota conmigo eso. Muy bien, entonces la prosperidad inicia en nuestro interior. Dice tercera de Juan, ahí capítulo 1, verso 2. Dice: Amado, ruego que seas prosperado en todo. Así como prospera quien? Tu alma. Tu alma. Entonces note que la prosperidad es un área de nuestra alma, hermano. ¿Ya se dio cuenta? No es lo que tenga usted o lo que materialmente hablando, no es lo que tenga o lo que consiga o lo que alcance. No, es un problema de nuestra alma. En el alma tenemos un área, un pedazo que se llama pedazo de la prosperidad o área de la prosperidad. En el alma usted tiene un, un room, un cuarto con una puerta que cuando lo abre dice ahí cuarto de la prosperidad Por ahí comienza entonces Dios su prosperidad Amén, ¿se da cuenta? Es un área es un área de nuestra alma, es algo, es algo interior Dice Proverbios capítulo 14 verso 14 Vea conmigo que la prosperidad, dice ahí Proverbios 14, 14 Consiste en estar contentos con lo que tenemos, hermano Se lo voy a leer, mire, dice ahí El de corazón descarriado se saciará de sus caminos Pero el hombre bueno, ese es el creyente, el que conoce a Cristo Estará que Ah no, estará que, léalo aquí en la pantalla si no lo he encontrado ¿Qué dice ahí? Estará qué satisfecho Sh, mire hermano consiste en aprender a estar satisfechos con lo que tenemos es que es el problema hermano nuestro problema es que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos nunca usted tiene un carro ni lo ha manejado y ya quiere otro Ya le está echando ojo al otro No, primero gastes este hermano La esposa tiene el esposo Y ya le está echando el ojo al otro No, primero acabe a ese por favor hombre. Cuando ya lo acabe y lo entierre Entonces échale el ojo al otro entonces le digo a mi esposa el día que yo me muera: cásese, vuélvase a casar. No tenga pena. Ay, no, dice usted lo que está pensando. modo que va a estar llorando toda la vida, ¿no? Échale ojo al otro y échale encima. Aproveche. Sí, porque lo mismo haría yo si ya se muere, con mucho gusto. No me voy a quedar solo, hermano. Un venerable anciano como yo ¿O acaso usted no haría lo mismo? Tenemos que ser sinceros con Dios hermano No decir, no pastor Yo seguiré siendo fiel A mi esposa aunque esté en la tumba Le llevaré flores Hermano Si, si, si después de esta ya no vamos a vivir otra vida como esta Vuelvas a casar y vuelvas a tener hijos Échale para adelante <risa> Mire le digo esto porque Nosotros tenemos que aprender a disfrutar Lo que tenemos hermano Pero se nos pasa la vida Amargados Hechos pedazos porque no aprendemos A disfrutar lo que tenemos Tenemos que aprender a satisfacernos Con lo que tenemos Es un problema de nuestra alma si usted tiene ese problema de insatisfacción en su alma Venga, necesita una liberación Alguna cadena tiene ahí en el alma Que no lo deja sa ser satisfecho es un, es un problema, se da cuenta es un problema de nuestra alma Mire los hijos están deseando a los papás de, de los otros Siempre dicen, no es que es mi viejo ya, no, ya está viejo, no le atina si fuera como el papá del fulano, ese sí es, con él fuma, con él toma. Es insatisfacción del alma hermano, tenemos que decirme, decirle alma mía. ¿Sabe qué decía el salmista? Decía, solo en Dios está acallada mi alma. Solo Dios puede sujetar nuestra alma hermano, nadie más. Nadie más, sino si usted la quiere sujetar, se le va a salir. Entonces, venga, sometala bajo el Señorío de Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! Y entonces su alma se va a tranquilizar, hermano. Pero entonces note que es un asunto de insatisfacción y eso es algo, algo interno. Eso no, eso no se sacia teniendo muchas cosas. Mire la samaritana, por ejemplo. Tantos maridos había tenido Cinco maridos había tenido hermano Y no encontraba el que la, Al que la satisfaciera Entonces pues el Señor le dijo Cinco has tenido y el que ahora tienes Tampoco es tu marido y ya estás pensando en cambiarlo Si hubiera estado en nuestro tiempo Le hubieran dicho un vendedor de carros Le hubiera dicho mejor haga un list Así lo cambia cada año Cuando firme el contrato con el juez Ponga ahí, señor juez es un Luis por un año Dentro de un año Vengo con otro Es un problema de insatisfacción ¿Se da cuenta? No, tenemos que estar aprender a satisfacernos Mire, el señor ¿Lo tiene a usted aquí en la iglesia? ¿Sí o no? No me diga, yo sé que sí Antes que me diga que no Yo sé que sí Entonces aprenda a aprovechar la iglesia hermano disfrute la presencia de Dios, gócese delante de Dios, el día de mañana el Señor lo va a llevar por otro lado, y cuando esté por allá, disfrute lo que, lo que Dios le va a dar allá, no va a empezar a llorar, ay pastor Josecito, porque muchos me dicen, pastor José cómo lo extraño, pero no me mandan una ofrenda, No, cuando usted ya esté allá, en otro lado, hermano, disfrute allá, gócese allá. Usted tiene que vivir el presente, no el pasado. Amén. El apóstol Pablo decía, yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia el futuro con tal de alcanzar a Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Puede ser que usted haya venido de otra iglesia también para acá y aquí todavía... Suspira por su antiguo pastor y dice, ah, es que aquel pastor ay. Una vez me dijo una, me dijo una hermana, no me dijo yo no estoy contenta aquí Porque mi otro pastor nos reunía y a cada rato nos hablaba Y nos daba pláticas hermosas, uy le dije cuánto lo siento Pero yo no soy así, yo no soy hermoso Yo le dije, venga a los cultos, y ahí va a escuchar la palabra de Dios. Todo lo hermoso que quiera oír, el Señor se lo va a decir ahí. Pero nosotros siempre estamos insatisfechos, hermano. Nunca estamos conformes con lo que tenemos. Nunca, ese es nuestro problema. Por eso es que estamos aquí en este país. Porque usted no estuvo conforme con lo que tenía allá. Y avergonzó a su gobierno. Y se vino para acá Y cuando allá le preguntan Los de aquí le preguntan al gobierno Miren y este fulano ¿por qué está pidiendo residencia aquí Dicen no pues se fue No estaba contento aquí Dicen allá hermano ¿Sabe qué hacían antes allá? Cuando usted se vino para acá Y le dieron su residencia aquí Llevaban, llevaban los nombres al Congreso de la República Y ahí en el Congreso decían Muy bien Los siguientes que vamos a nombrar Son unos traidores Dejaron nuestro país y se fueron a vivir a otro y, lo, y leían nuestros nombres como traidores, hermano, como diciendo: Si los volvemos a ver aquí, los vamos a fusilar. Se sentían ellos avergonzados, se sentían mal, porque aquí veníamos a decir nosotros: no, si, ah, no hay que comer, no hay trabajo, son unos ladrones, y se asustaban allá, hermano. Decían, es cierto, pues, pero esto ya lo fue a decir allá. ¿Sabe qué decían? Los trapos sucios se lavan en casa Pero cuando un día de estos empezaron a ver todo el dinero que empezamos a mandar para allá hermano Cambiaron, cambiaron Ahora dicen a todos los conciudadanos que están en el otro lado Los amamos, los queremos Pues sí, por todo el dinero que están recibiendo hermano Más tienen para robar Pero no soy político No crea que soy político Solo le, le cuento esto Para que usted note cómo la insatisfacción de un alma Lo hace moverse a uno de un lado A otro hermano Por eso no se deje guiar por su alma Por el sentir de su alma Porque su alma vive insatisfecha Si no está prosperado En el orden de Dios Su alma va a vivir siempre insatisfecha si hoy usted amaneció sin el deseo de amar a su mujer ni modo que se va a divorciar espérese espérese es que su alma está mal Imagínense si usted hoy amaneció sin el deseo de, de amar a su marido ni modo que se va a divorciar o a decirme pastor ya no quiero a mi marido hoy amanecí sin ganas de quererlo no hermano acaso hace lo mismo usted con el trabajo ¿Para qué no ¿Cuántos tienen ganas de ir a trabajar no levante la mano yo sé que ninguno hermano Peor el lunes Dice un dicho que el lunes ni las gallinas ponen El lunes no tenemos ni ganas de ir a trabajar hermano Ah pero sin embargo ahí está usted a las 7 en punto Con cara todavía de almohada arrugada así Pero ahí está Si no, no come pero si usted se dejara guiar por lo que su alma le dice o por lo que su alma siente Hace rato le hubieran echado del trabajo verdad es cierto o no es cierto esto Muy bien se lo, se lo digo hermano no no porque hoy venga chistoso o le quiera no 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 O quiera que usted se ría yo sí quiero que usted se ría pues pero No sino porque note cómo es nuestra alma hermano nos lleva a situaciones horribles porque no está prosperada en el orden de Dios Dice Proverbios entonces que la prosperidad consiste en estar contentos con, los que te, con lo que tenemos Y el apóstol Pablo lo dice también en el Nuevo Testamento Que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos hermano No esté pensando, ah es que si me hubiera casado con aquel finquero ay Dios no se casó, se casó con este y, y se la trajo para acá y ahora viva contenta, ¿qué, qué va a hacer? que va a estar, ay es que ay mire, mire cuántos problemas meten, nos meten nuestra alma en nuestros hogares, porque a veces el marido le, le, le dice a la mujer ay si cocinaras como mi mamá hermano ya la mamá no está, ahora tiene que comer lo que su mujer le dé si no vayas al McDonald's ¿Se da cuenta? Pero si nuestra alma está insatisfecha Nos va a meter en unos problemas Horribles Y si usted se deja guiar por, por esa insatisfacción Nunca va a hacer nada Nunca va a alcanzar nada Entonces consiste en estar La prosperidad consiste Dice Proverbios 14, 14 En estar contentos con lo que tenemos Dice 2 Corintios 6, 10 Que aunque por fuera No se vea nada Dice segunda de Corintios 6.10 como como entristecidos dice Pablo ahí, Mas siempre gozosos como pobres pero enriqueciendo a muchos como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Mire esa es la verdadera prosperidad se da cuenta sentirse contento con lo que se tiene hermano y aunque aunque le digan usted pero qué tienes nada siempre sí, estoy contento comprende Tal vez está durmiendo sobre un petate. Pero se levanta usted el otro día tronándose los huesos así, tac, 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 tac. <risa> diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué buena terapia, dormir en el piso. <risa> pero a ¿qué sirve que se levante protestando? ¡Ay, ese petate tan duro! No puedo dormir. No, hermano, ustedes dicen, hoy me toca dormir en petate, el día de mañana o dormir en una hamaca. Y pasado mañana voy a dormir en la cama del rey, amén. Entonces viva contento con lo que con lo que con lo que tiene, dice el apóstol Pablo. Ahí miren, yo entristecido, me miran triste, pero sí, pero estoy gozoso, dice ahí, como pobre, pero estoy enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero todo lo poseo, soy dueño de todo. ¿Se da cuenta? Mire, mire, así es como tiene que prosperar nuestra alma. Yo no estoy diciendo que usted no tenga nada, que toda la vida ande con la cara larga, y que siempre estoy contento. No, no, no. No, no, pero la, la verdadera prosperidad, esto es lo que quiero decirle, comienza en nuestro interior. Si usted dentro de usted se siente próspero Aunque no tenga nada, ni siquiera un vaso de agua que tomar Pero va a estar contento hermano Aunque no tenga dónde vivir, pero va a estar feliz Cuanto más si lo llega a alcanzar y si lo llega a tener Mucho más feliz va a estar Amén Mire, esa, esa, la prosperidad Entonces note, es un, es un área de nuestra alma Ahora la prosperidad entonces que primero nosotros tenemos que buscar hermano Es la prosperidad en nuestra alma Amén Porque si usted dice no yo voy a buscar primero lo material Primero y se llena un montón de cosas materiales Todas esas cosas lo que van a, que van a hacer en usted Va a ser una influencia negativa Lo van a amarrar, lo van a atar Se va a sentir usted hermano como que se ahoga pero si usted primero busca la prosperidad de su alma, ah, ¿acaso no eso fue lo que dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo: Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe qué es eso? La justicia de Dios es la liberación de nuestra alma. Busque, pre, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces qué dijo el Señor: Todo lo demás, ¿qué? Será añadido. Todo esposa, hijos, todo casa, carro, todo si Dios ve que usted lo necesita se lo va a dar si Dios ve que usted no lo necesita no se lo va a dar aunque usted le esté diciendo Dios pero lo necesito decir no, así estás bien amén muy bien entonces la prosperidad que debemos Primero debemos de buscar entonces Es la prosperidad de nuestra alma Y eso es lo que Juan dice ahí La prosperidad de nuestra alma Fíjese dice ahí tercera de Juan 1, 2 Se nota Se nota primero Vea el verso 2 ahí Con la salud que mantenemos hermano Dice ahí amado Ruego que seas prosperado en todo Así como prospera tu alma Y que tengas que Buena salud que tengas buena salud Porque muchas veces nuestros cuerpos sufren Por culpa de nuestras almas hermano Las enfermedades en un 90% Son un reflejo de la enfermedad del alma Entonces cuando nosotros nos enfermamos Lo que tenemos que analizar es nuestra alma hermano ¿Dónde está el problema? En nuestra alma ¿Qué es lo que tenemos que arreglar en nuestro interior para ser sanados? Amén ah, Bueno, hay otros motivos de enfermedad La otra vez estudiamos eso, me acuerdo yo Hay enfermedades que producen los demonios Fíjese que hay enfermedades que, es, que, que, que nos afectan debido al puro desgaste de nuestro cuerpo hermano Pero eso es normal pues Porque su cuerpo se va desgastando, dice la Biblia ya se dio cuenta que cada año se va poniendo más viejo, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta o no? A ver, mira que tiene a un lado. Dígale, qué viejo estás. Qué viejo estás viejo. Qué vieja estás vieja, dígale. Cada año nos vamos desgastando, dice la Biblia, cada año nos vamos desgastando. Entonces, hay enfermedades que son producto del desgaste físico, pero hay enfermedades que también son producto de Nuestra alma mal ministrada Porque no hemos aprendido A servirle a nuestra propia alma A atenderla en sus problemas Entonces la prosperidad del alma Se nota en primer lugar Con la salud Luego dice el verso 4 Ahí que la prosperidad del alma Se nota con el deseo De poner por obra la palabra de Dios Dice el verso 4 No tengo mayor gozo que este oír que mis hijos andan en la verdad. Mire, cuando usted tiene el deseo de venir a la iglesia y de oír la palabra de Dios y el deseo de oír de adorar a Dios, o oh, es porque su alma está prosperando. Está prosperando. El día el día que a usted se le quita el deseo de venir a la iglesia, uh, ese día su alma se enfermó. Por eso cuando alguien tiene el deseo de servirle a Dios, hermano, fíjese que es señal de salud. Pero cuando alguien no tiene el deseo de servirle a Dios es, es porque está enfermo en su alma ¿Acaso los enfermos del hospital trabajan? ¿A que no trabajan? Mire cuando el médico lo ve a usted Solo le ve la cara y dice no este A ver por favor deje de ir Por favor no vaya a trabajar una semana Y usted le dice doctor pero es que ¿Quién me va a pagar? No me importa pero descanse un mes porque enfermo no puede trabajar hermano Así es espiritualmente hablando es igual Cuando su alma se enferma por algo A usted se le quitan las ganas de servir Se le quitan las ganas de venir a la iglesia Se le quitan las ganas de adorar a Dios Y cuando se está predicando la palabra de Dios Se duerme Es porque su alma no está prosperando hermano Se estancó le entró la pobreza y se estancó. Pero también dice tercera de Juan, el verso 5, que la prosperidad del alma se nota con la generosidad. Dice el verso 5, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre. No aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres. Para que sean colaboradores en pro de la verdad. Entonces, la prosperidad del alma se nota cuando nosotros somos generosos, si usted no es generoso, es porque su alma no está prosperada hermano, sabe lo que es la generosidad verdad, sabe o no sabe, generoso es, es, es ser dadivoso, tener un corazón amplio, cuando se trata de dar, por eso eh, el apóstol Juan le dice aquí a este gallo, mira gallo, ya oí como tú atiendes a los que pasan por ahí, predicadores que pasan, Predicando el Evangelio, cómo lo recibes en tu casa y cómo los atiendes, tú eres generoso, tu alma está prosperando bien. Por eso quiere usted saber si su alma está prosperando. Todos estos son unos índices para que usted analice su alma. Primero, la salud de su cuerpo, segundo, el deseo de poner por obra la palabra de Dios. Tercero, la generosidad. ¿Es usted generoso? A ver, al que tiene un lado: ¿es usted generoso? ¿es usted generoso o no? cuando se trata de darle a algo a alguien ¿es usted generoso? ah oh, usted dice usa coderas si yo le dijera a ver dele una ofrenda al pastor hoy en su cumpleaños ¿es usted generoso? usted dice no yo sé que el cumpleaños del pastor no es hoy <risa> Ya ve, ya comenzó a Fíjese que el generoso No está, solo busca oportunidad para dar No está averiguando si es Buen día o mal día Busca oportunidad para dar, para dar, para dar Porque su alma está prosperada Por eso el Señor le habla de esto a, o, o Juan le habla de esto a Gallo aquí Y le dice, mira con tu generosidad estás demostrando Que tu alma está bien prosperada Dice el verso 11 Que también la podemos ver la, la prosperidad de nuestra alma Con el deseo de hacer lo bueno Le voy a leer el verso 11 Dice ahí amado No imites lo malo sino lo bueno El que hace lo bueno es de Dios Y el que hace lo malo No ha visto a Dios Entonces la prosperidad de nuestra alma la podemos ver a través de, de estos índices pero, la, pero el apóstol Juan, fíjese, menciona aquí un ejemplo del de, de alma prosperada Dice el verso 12, Vea conmigo esto que interesante hermano ¿Sabe cómo se llama este prosperado? Demetrio. ¿Cómo se llama? Demetrio. Demetrio No el gladiador no, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Pues había un creyente, un hijo de Dios en la iglesia llamado Demetrio. Que lo mencionan aquí como un creyente que tiene buen testimonio. Porque la característica que tienen los que, los que tienen un alma prosperada hermano es que Siempre tienen buen testimonio Siempre tienen buen testimonio Esa es la característica de los que tienen el alma prosperada Siempre tienen un buen testimonio Y no porque anden buscando tener un buen testimonio No, sencillamente sus acciones, su forma de ser, su forma de actuar Manifiestan que tienen buen testimonio Pero el que no tiene el alma prosperada hermano es como que la pobreza lo alcanzara como que, la, como que la pobreza lo apresara Y todo lo que tiene es pura pobreza Pura miseria Por eso nosotros los creyentes No nos queda otra Sino aprender a prosperar en el orden de Dios Quiero que vea conmigo un ejemplo De, de creyentes que tienen el alma pobre hermano Ahora que tiene un lado, prospere usted, hermano. Prospere. Prospere, ya le dijo. Ahora dígale, no sea pobre. No sea pobre, prospere. Prospere. Estamos, fíjese que estamos en el reino de Dios donde podemos prosperar. Si usted aquí no prospera, si su alma no prospera, no va a haber otro lugar donde prospere, porque usted es un hijo de Dios. Si usted me dijera, pastor, pero usted dijo que hay dos formas de prosperar. Me voy a ir al mundo y allá voy. No la va a hacer, hermano. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de Pedro cuando el Señor murió? Dice que Pedro llegó después que negó al Señor y todo. Mire qué alma tan pobre tenía. No estaba prosperado. Llegó con los discípulos, hermano. Entonces dice que les dijo, "Mejor vámonos a pescar." Mire, Pedro regresando a su antiguo oficio. Y se llevó a todos, aún a los que no eran pescadores. Dijeron, ah, vamos contigo. Vamos, vamos, aunque sea por hobby. Dice que pasaron toda la noche con el anzuelo tirado ahí, hermano. Y ni un resfriado pescaron. Ni un pez se acercaba a morder el anzuelo. Pedro. Experto pescador Tenía una empresa de pesca Cuando el Señor lo llamó Experto pescador Ahora no puede ni pescar Un pececillo chiquito Es que usted me dice Pastor yo, yo voy a, mejor me voy a ir al mundo Y voy a ir a prosperar No no la va a hacer hermano Porque usted es hijo de Dios La única forma que le queda para prosperar Es aquí en la iglesia En el orden de Dios ¡Ah, gloria a Dios haciendo que su alma prospere primero porque a usted y a mí Dios nos llamó sabe para qué para usarnos para exhibirnos al mundo como Dios trabaja y si usted se va no le va a ir bien hermano allá va a llegar el Espíritu Santo a decirle pero si es que yo te salvé para que Dios te use ¿Y cómo me va a usar Dios? Pues enseñándolo al mundo ¿Cómo, de, cómo Dios hace prosperar el alma De los creyentes hermano Pues había un creyente ahí en esa iglesia Que no prosperaba Cualquier parecido o semejanza esta noche Es pura coincidencia Aquí están las letritas abajo Mire, Cualquier parecido o semejanza Ahí están corriendo a las vio Es pura coincidencia no aceptamos reclamos ni discusiones después del mensaje <risa> Derechos reservados <risa> Yo quiero que después me vengan a decir Pastor es que usted dijo entonces quiere decir que yo no estoy prosperado Mire la palabra de Dios dice lo que dice no es culpa mía Amén Bueno Quiere saber entonces cómo son los que tienen el alma pobre no mire el que tiene a un lado Míreme a mí aquí Ahorita se lo voy a describir Tiene ojos café Pelo parado No mire Tercera de Juan verso 9 ¿Sabe cómo se llamaba este creyente? Que no estaba prosperado Ahí en la iglesia se llamaba Diotrefes ¿Cómo se llamaba? No le va a poner ese nombre a su hijo, hermano. Ni Demetrio ni Diótrefes. Hay nombres muchos más bonitos ahora, como José, por ejemplo. <ríe> voy a poner Diótrefes. Cuando sea grande se va a acordar de usted. Pues este creyente en la iglesia se llamaba Diótrefes. Y ese Diótrefes, pues mire, hermano. Yo no sé qué estaba haciendo en la iglesia. Perdiendo el tiempo No como Demetrio Que si su alma había prosperado O como este gallo Pero este diótrefes hermano Dice el verso 9 Que buscaba ser de los primeros Dice ahí Escribí algo a la iglesia Pero diótrefes Dice Juan ahí A quien le gusta ser el primero Ah es que hay creyentes que Solo andan viendo Solo andan buscando ser vistos hermano Diótrefes Alma pobre Ese Diótrefes Andaba buscando ser el primero En todo Andaba buscando Los primeros lugares, ser visto Andaba, se quería robar El show pues Entonces Juan le escribe a y Le dice mira yo le, le, le escribí algo A la iglesia pero ahí tienes un creyente Ahí en la iglesia Que está más pobre que saber quién le gusta ser el primero entre ellos No acepta lo que decimos Mire, entonces un creyente empobrecido No solo busca ser de los primeros Sino que rechaza el consejo de los ministros Yo espero que usted acepte la palabra de Dios hermano Amén, a ver levante su mano dígale Señor Yo acepto tu palabra esta noche a ver, baje su mano Pues hay creyentes, no vinieron esta noche Lástima Voy a volver a predicar esto el domingo, hermano Porque al domingo se van a venir Rechazan el consejo de los ministros Nunca están de acuerdo Algo tienen que encontrarle Algo, hermano, tienen que decir Ese diótrefes Mire, Juan le escribía a la iglesia Y que le parece que rechazaba Lo que Juan decía decía sí no eso dice el apóstol Juan no pero eso está malo y como buscaba siempre ser de los primeros apachaba a todos los demás hermano mire qué mal le hacen los que están pobres en la iglesia dice el verso 9 que rechazan el consejo de Dios ahora dice el verso 10 ahí tercera de Juan verso 10 por esta razón si voy llamaré la atención a las obras que hacen Acusándonos injustamente Con palabras maliciosas Mire, es los pobres Los que no están prosperando en la iglesia Son acusadores con palabras maliciosas Tenga cuidado Tenga cuidado Porque lo que dicen lo dicen con el objeto de herirlo a usted No le conté pues que aquel hermano Había un hermano que una vez dijo Ah es que el pastor se soba la cabeza siempre Porque tiene tres demonios ahí arriba <risa> Yo los vi Le dijo a los hermanos Y todos los hermanos asustados hermano Vienen a decir pastor Dice que usted tiene tres Señor <risa> reprenda al diablo Le dije yo ¿qué están oyendo a ese mentiroso Endemoniado Otro, les digo, es que el pastor se toca tanto la nariz porque todavía le hacen. Dije, estos, estos sí que son terribles. Mire, ¿cómo dice ahí Juan? Dice que acusan injustamente con palabras maliciosas. Hermano, ya los identificó, ¿verdad? No mira a nadie. mi aquí. Va a decir, Pastor, si vinieron esta noche, te digo que no me habían venido. ¿Verdad? No mira a nadie. Son acusadores con palabras maliciosas. Dice el verso 10: Que viven insatisfecho con lo que son o, lo, o con lo que tienen. Ya ve. La insatisfacción, hermano, es una señal de la pobreza del alma. Dice el verso 10 Y no satisfecho con esto El mismo no recibe A los hermanos Se lo prohíbe a los que Quieren hacerlo y los expulsa De la iglesia Creyentes completamente Insatisfechos Con lo que tienen Con lo que han, han alcanzado Entonces les da cólera Ver que otros tienen, les cae mal ver que otros creyentes alcanzan otras cosas, les da una cólera horrible porque sus almas están bien pobres. Tal vez te dirá, Pastor, ¿cómo va a estar pobre si mire todo lo que tiene este, 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 ¿cómo se llama? Diótrefes, tiene una buena casa, mire todo lo que tiene, este no está pobre, pues no es lo material, como le dije al principio sino que es la condición de su alma. Busca los primeros lugares. Rechaza el consejo de los ministros. Es acusador con palabras maliciosas. Vive insatisfecho con lo que tiene. Porque dice que no, no dejaba, ¿cómo lo leí? ¿No dejaba qué? Hermano, ¿está aquí o no está aquí? No, ya se me dice que usted ya se fue. Voy a mover yo también. Dice por esta razón si voy llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente Con palabras maliciosas y no satisfecho con esto El mismo no recibe a los hermanos Se lo prohíbe a los que lo quieren, a los que quieren hacerlo Y los expulsa de la iglesia Entonces no solamente está insatisfecho con lo que tiene o ha alcanzado Sino que tampoco es, no, es decir no es generoso porque no recibe a los que a los que iban predicando el evangelio A él no lo recibía Y a los que querían hacerlo los expulsaban. Mire lo que es realmente la pobreza hermano Así es que si esta noche usted no tiene un pan para comer No sienta pobre Si tiene a Cristo en el corazón Siéntase enriquecido Siéntase prosperado Porque lo que tiene en el corazón vale más Que cualquier cosa material Usted y yo no dependemos de, de lo que tenemos en la tierra hermano Porque lo más, lo más que va a alcanzar a tener usted en la tierra es mugre Por todo el polvo que se le va a pegar Nosotros no dependemos, no hermano, yo, yo no digo que, que usted no alcance Claro, tiene que desarrollarse materialmente Y entre más alcance, más bendiciones para la iglesia también pero la verdadera prosperidad debe de comenzar en su alma Esa es la primera que usted tiene que buscar Porque entonces prosperando su alma Entonces usted va a aceptar fácilmente lo que Dios le da Lo que viene de Dios Y lo que no tiene lo va a entender con facilidad Que es Dios el que no se lo quiere dar Porque algún daño le va a producir Amén Ya ve quienes nos reunimos aquí entonces nos reunimos todos los prosperados en Cristo Tal vez alguien se reirá Y dirá ja, prosperados si y no tienen nada Pero es que nuestra alma Es la que está prosperada Por eso el apóstol Pablo decía Miren hermanos yo he aprendido A contentarme No teniendo nada Y a contentarme teniendo mucho En cualquier situación Vivo alegre y contento Amén entonces el diablo no va a poder encontrarlo donde para afligirlo, no va a poder encontrar dónde apretarlo para, para herirlo y lastimarlo y amargarlo. Porque usted va a estar contento con lo que tiene. Si es que la esposa esta noche diga, aunque sea este gordo alcancé, gloria a Dios, algo agarré, el último vagón. Y el esposo diga, bueno, aunque sea esta vieja, agarré, pero está bueno. Gloria a Dios, aleluya, amén. Vamos a ser felices toda la vida. Los hijos digan, bueno, mis viejos, está bueno. No saben nada, pero son mis viejos. Y así los voy a querer y los voy a honrar. Por eso los hijos, estudien y prepárense para que el día de mañana sus hijos no van a decir, oh, mi papá no sabe nada. no. Si usted algún día eso dijo de sus papás, gran reto tiene para superarlos, para que sus hijos el día de mañana digan, oh no, mi papá sabía mucho. Pero esos son sus papás, ahí nació usted. Entonces conténtese con ellos. En lugar de estarlos señalando y estarlos criticando y estar diciendo, mi mamá tan chaparra que está tan gordota, ya ni se peina. No, conténtese con ellos hermano Abrácelos y dígale, venga para acá mi viejita En lugar de estar pensando si hubiera tenido Otros padres, ay Dios Si, los, si sus papás hubieran tenido otros hijos también No, esos son sus hijos Esos son tus padres, esa es su esposa Ese es su esposo, alegres hermano ¿Para qué se va a amargar la vida? Tanto problema tiene la vida ya en sí misma Para pues, amargarse más se dele gracias a Dios Levante las manos al cielo Y glorifique a Dios ¡Gloria a Dios! Y dígale a su alma Alma, alégrate porque estás prosperando En el orden de Dios ¡Amén! Muy bien, cierre sus ojos Cierre sus ojos estos somos los, somos los que nos congregamos aquí Los prosperados en el orden de Dios Somos gente satisfecha con lo que tenemos Porque sabemos que Dios no, nos lo dio Somos gente agradecida con Dios Porque sabemos que Dios movió su mano para atendernos Por eso siéntase contento hermano Siéntase contento con lo que tiene Con lo que ha alcanzado Dele gracias a Dios Y viva feliz Eso es lo que Dios quiere para usted Así como Juan le escribió a este gallo Haga de cuenta que el Señor le escribe ahora a usted Pros Haga prosperar su alma hermano Haga prosperar su alma Si usted tiene alguno de estos De estas características del alma no prosperada Trabaje su alma Para eso viene la iglesia Agarre el martillo y el cincel Y trabaje su alma Trabaje su alma Agarre la palabra de Dios Y trabaje su alma Trabaje su alma Para eso viene la iglesia Para eso estamos todavía en la iglesia Para trabajar nuestras almas hermano No venga a perder el tiempo Y entonces su alma va a prosperar Y va a ser usted un creyente satisfecho Y contento con lo que tiene Amén Esos somos los prosperados en Cristo, a ver póngase de pie y oremos Padre te damos gracias esta noche Por tu palabra Te damos gracias Señor Por la prosperidad que has traído A nuestra alma A ver levántese en alto su mano y dígale gracias Señor Por la prosperidad que has traído A mi vida Gracias porque ahora mi alma está aprendiendo A vivir Con satisfacción Mi alma está aprendiendo A vivir satisfecha Con lo que tú le das gracias Padre Santo te damos esta noche Yo te pido que le hables a cada uno esta noche y que uses esta palabra para hacer prosperar las almas de cada uno Padre para que entonces seamos verdaderos prosperados en Cristo para que entonces nos reunamos aquí los verdaderos prosperados en Cristo gracias te damos Señor Gracias te damos esta noche.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona cumpliendo con la comisión de Joel 2.1 presentó su programa Llamada Final Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana